0: Früh um 10 war ich in der Rettungsstelle und um 12 wusste ich Tumor am Hirnstamm, sofort operieren, Lebensgefahr.
1: Ja, das ist eine Diagnose, die alles ändert. Nichts ist mehr, wie es war. Alles ist neu. Heute lernt ihr Sven kennen, der diesen Schock nicht nur überwunden hat.
2: Der Sven beweist uns, wozu Menschen fähig sind. Ein absolut beeindruckender Typ, heute bei uns im Interview. Wir sind Simone Panteleit und Marc Schubert und jetzt beginnt ein neuer Tag. Wir können ja mal ganz kurz in uns gehen, alle miteinander und überlegen, wann wir das letzte Mal vorhatten, zum Sport zu gehen und es dann doch nicht gemacht haben. Irgendwas kam dazwischen, ne? irgendwas, was viel wichtiger war und meistens war es der innere Schweinehund. Der Mann, den wir heute zu Gast haben, der hat einen Schweinehund überwunden, der ja so groß wie zwei Elefanten gewesen sein muss.
1: Ja, er war nach einer schweren Krankheit ein Pflegefall, aber er hat gekämpft, trainiert, jeden Tag, ein Jahr lang, um wieder aufs Rad steigen zu können. Die erste Fahrt dann hat eine Dreiviertelstunde gedauert, Ja, die war aber nur der Anfang, Anfang einer Reise um die Welt mit einem Fahrrad, einem Zelt und einem Tumor im Kopf. Zu Gast bei uns ist Sven Marx aus Berlin.
2: Hallo, 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 Simone. Sven, wir kennen uns schon länger. Wir haben auch schon mehrere Interviews miteinander gemacht, weil du so ein krasser Typ bist und eine wirkliche Inspiration. Aber für alle, die dich nicht kennen, erzähl doch bitte noch mal ganz kurz die Geschichte, wie dir das Schicksal von heute auf morgen echt übel mitgespielt hat. Du warst Tauchlehrer, erfolgreich, hast schön in der Sonne gelebt, hast das Leben genossen und dann passierte was?
0: Eines Morgens musste ich feststellen, dass ich Doppelbilder habe, also ich habe so, als wenn das rechte Auge Fotos schießt und das linke so rüberschwenkt, und man es nochmal macht, gesehen und dann hm, dachte ich, irgendwas stimmt nicht, ja, habe dann Ärzte konsultiert in Ägypten, wo wir gelebt haben, die konnten nicht wirklich was sagen und im Januar war man dann im Urlaub in Berlin, habe mich untersuchen lassen und früh um 10 war ich in der Rettungsstelle und um 12 wusste ich Tumor am Hirnstamm, sofort operieren, Lebensgefahr.
2: Dieser Tumor konnte nicht komplett entfernt werden und du bist dadurch auch heute noch beeinträchtigt. Du kannst nicht richtig sehen und auch nicht richtig laufen. Beschreib mal, wie du so durchs Leben kommst.
0: Also mit dem Sehen ist es so, mein rechtes Auge ist ein bisschen verrutscht, also ich schiele praktisch. Also wenn man sich, stellt euch vor, ihr schielt, macht es mal, dann seht ihr das, was ich sehe. Und deswegen kneife ich meistens ein Auge zu, dann ist das so weg. Und dann sieht man natürlich weniger Sichtfeld eingeschränkt, aber das funktioniert einigermaßen. Viel schlimmer ist, dass mein Gleichgewichtssinn auch beeinträchtigt ist und dadurch ist das mit dem Laufen ein bisschen schwierig. Also ich sehe nicht räumlich, weil ich ja zwei Bilder habe, die nicht übereinander liegen. Hm. Und ich habe Gleichgewichtsprobleme und deswegen ist das für mich ein bisschen schwierig mit dem Laufen. Ne?
2: Genau, und man muss sich das so vorstellen, wenn Sven vor einem herläuft, dann hat man den Eindruck, er hat ein bisschen zu viel getrunken. Ne? Du taumelst ja. oder du trokelst so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, ja, ja. Absurderweise geht aber eine Sache sehr, sehr gut und das ist das Fahrradfahren. Und das musst du mal erklären, wieso geht das?
0: Und ähm, da muss man einfach mal in die ins Laufen reingehen. Laufen ist ein tierischer Balanceakt, da sind wir uns gar nicht bewusst drüber. In dem Augenblick, wo ich einen Schritt machen will, balanciere ich auf einem Bein. So lange, bis das andere steht und dann balanciere ich auf dem anderen Bein. Das lernen wir als Kleinstkinder und dadurch ist uns das gar nicht bewusst. Radfahren ist so, wenn ich einmal ein Fahrrad in, in Gang gebracht habe, dass es rollt, also eigentlich ist das Anfahren nur schwierig. Dann rollt sie. Ich könnte jetzt mein Fahrrad auch nehmen, rausgehen auf die Straße, das Fahrrad anschieben und da ganz alleine rollen lassen. Solange wie Kraft ist, die vorwärts treibt, würde es gerade laufen. Also ich bin auf dem Fahrrad viel stabiler als zu Fuß.
2: Mhm. Und die Doppelbilder oder das, das räumliche Sehen, das ist da alles kein Problem?
0: Mhm, doch ist es. Ich muss, wenn ich an Kreuzungen ranfahre, dann halte ich oftmals an, wenn mir das zu viel ist und das, das gut am Radfahren. fahren. Deswegen kann ich nicht mehr Motorrad fahren oder Auto. Da kannst du nicht einfach anhalten und mal schnell nach rechts gucken, ob da was ist, was nicht gleich so schnell erfasst. Das geht mit dem Fahrrad gut. Dann halte ich eben ab und zu mal an und gucke, wenn es mir ein bisschen <lacht> sorry zu so schwierig wird und gucken und dann ja ist das... <lacht> Mensch.
2: Einmal kurz einen Schluck Wasser trinken oder <lacht> geht?
0: Ja, ja. Das ist dann wieder der Schluckreflex, das ist das nächste. Ah, okay. Da muss ich jetzt unbedingt was trinken, sonst kriege ich nämlich einen Hustenanfall. Warte okay, mal.
2: das wollen wir nicht.
0: Gut, das
2: hat, sollte. Hat, hat das jetzt auch was mit deinem Tumor zu tun? Nein, das ist das einfach aber,
0: Das hat auch was damit zu tun. Ah, okay. Der Schluckreflex funktioniert.
2: Okay. So, und du fährst Fahrrad, du bist 2017 und 2018 einmal alleine um die Welt gefahren. Das ist wirklich krass, 32.000 Kilometer in 17 Monaten, weil du dir und der ganzen Welt beweisen wolltest, es geht.
0: Genau, ähm, eigentlich ist die Idee daraus entstanden, dass ich ja 2009 die OP hatte wegen dem Hirnstamm, mhm. den Tumor, den ich immer noch zur Hälfte drin habe, und 2011 hat die dann gleich noch eine OP, ähm, schwarzen Hautkrebs, nächste üble Diagnose. Und damals habe ich gesagt, wenn ich 50 werden sollte mit diesen beiden Diagnosen, ähm, dann mache ich eine Reise auf dem Fahrrad, einmal um die Welt. Das war das Ziel damals.
2: Und du hast es wirklich durchgezogen. Wir haben davor gesprochen, wir haben auch danach gesprochen und ich weiß nicht, wie, viel, wie oft ich meinen Hut schon vor dir gezogen habe, dass du das wirklich gemacht hast. Jetzt hast du was Neues geplant, da reden wir gleich drüber. Ich würde erstmal aber gerne wissen, wie es dir aktuell geht.
0: Aktuell geht es mir gut. Ich habe 2019 noch mal eine blöde Diagnose gekriegt, dass der Tumor wieder gewachsen ist. Dann haben die mich bestrahlt. Gott sei Dank ging das, weil ich schon zehn Jahre dazwischen lag. Man kann wohl nicht unendlich bestrahlen. Mhm. Ähm, und der Tumor ist jetzt äh, wieder stabil. Also die, die letzte Untersuchung hatte ich im März, glaube ich. Und da haben sie gesagt, okay, das sieht jetzt erstmal wieder ganz gut aus. es halt. mhm. hat sich nichts verändert. Gott sei Dank. Mhm. So, Du hattest große
2: Pläne nach deiner Weltreise. Du wolltest 2020 mit dem Fahrrad zu den Paralympics nach Tokio fahren. Das sollte eine sechsmonatige Reise werden. Ist wegen Corona leider nicht möglich gewesen. Der, der Titel sollte sein Inklusion rockt und rollt. Und dafür soll es jetzt quasi die Ersatztour geben, wenn ich es richtig verstanden habe. Insgesamt 4000 Kilometer von Landeshauptstadt zu Landeshauptstadt in Deutschland. Welches Ziel, welchen Hintergrund hat diese Tour? Ich meine, der, der Titel lässt es schon so ein bisschen erahnen?
0: Also das, die Tour, die damals geplatzt ist, ist jetzt nicht, das ist nicht der Ersatz dafür, die hat es so und so gegeben, die wir jetzt machen. Mhm. Ähm, Inklusion rockt und rollt. Es geht darum, dass Handiclap, das ist der Verein, mit dem ich zusammen mache, die machen viel Musik eben in dem Bereich von behinderten, nicht behinderten Menschen, dass die zusammenkommen in der Kultur. Ein Freund von mir, Peter Mandel, der ist da sehr aktiv und irgendwann haben wir mal zusammengesessen und haben festgestellt: Ich rolle für die Inklusion, er rockt für die Inklusion und deswegen haben wir gesagt, lassen wir was zusammen machen. Äh, Inklusion rockt und rollt. Also ja, das war der Hintergrund.
2: Da sprechen wir jetzt auch gleich drüber, was ihr da genau geplant habt. Ganz kurz, du fährst da jetzt nicht alleine, sondern dein Kumpel Sebastian kommt mit, der auch körperlich beeinträchtigt ist. Der ist komplett blind. Wie muss man sich das vorstellen? Wie radelt ihr da zusammen durch Deutschland?
0: Also wir haben einen Tandem, ganz klar. Alleine könnt ihr ja nicht fahren. Und ich bin da drauf gekommen bei meinen Reisen und habe gedacht, okay, was du hier machst, ist eigentlich cool. Du hast dir hier was erarbeitet, was nicht jeder kann. Und habt so überlegt, wer kann es nicht? Wem müsstest du sowas ermöglichen, der nicht einfach aufs Rad stellen kann und losfahren kann? Und bin dann irgendwie darauf gekommen, ein Rollstuhlfahrer könnte das. Ich habe auf der Route 66 mal jemanden mit einem Handbike getroffen. Und blind ist klar, der kann nicht früh rausgehen, sich aufs Rad setzen und losfahren. Und habe dann gedacht, okay, Mensch, mit einem Tandem geht das auch. Dadurch bin ich auf diese Idee gekommen, habe den Sebastian irgendwann kennengelernt. Und habe ihn gefragt, willst du mal so eine Tour machen? Und der war Feuer und Flamme. Und ja, jetzt sitzt er praktisch auf dem Tandem vorn. Mhm. Da staunen die Leute mal, Tandem vorn, lenkt der? Nee, der lenkt nicht. Wir haben einen Stufentandem. Das heißt, der vorn ist wie auf einem Liegerad unterwegs. Und der hinten lenkt. Und nur deswegen geht es auch für mich, weil er so tief sitzt, dass der Schwerpunkt vom Fahrrad richtig gut für mich ist, dass ich praktisch mein Gleichgewichtsproblem damit wieder ausgleichen kann.
2: Ihr habt, ich habe es schon gesagt, vor von Landeshauptstadt zu Landeshauptstadt zu fahren. Insgesamt 4000 Kilometer. In allen 16 Städten wird es Veranstaltungen geben. Was genau habt ihr euch da vorgestellt? Was ist geplant?
0: Also es wird immer bei der Ankunft eine Abendveranstaltung geben. Da sind Leute aus der Politik geladen, Kultur, ähm, Straßenverkehr, solche Sachen, Sport, ganz wichtig. Da werden wir drüber sprechen, was sich in unserem Land noch verbessern könnte oder komplett verändern. Ähm, zwei Schwerpunkte im, im Punkt Inklusion. Inklusion hat ja nichts unbedingt mit, mit behinderten Menschen zu tun. Können ja auch an ein anderer Glaube oder sonst was sein. Wir wollen dafür unterwegs sein, dass sich im Radverkehr was verändert. Weil Radfahrer sind immer noch nicht richtig angekommen im Straßenverkehr. Sie wurden ewig rausgedrängt und jetzt wollen sie wieder zurück. Und eben behinderte Menschen, dass die barrierefreier vorankommen. Und darum geht's. Die Sachen tragen wir zusammen. Was sind die Probleme? Und diese Liste werden wir dann am nächsten Tag zum jeweiligen Bürgermeister oder sogar zum Landeshaupt bringen. Das ist von Stadt zu Stadt anders.
2: Die Tour startet am Sonntag, dem 26. Juni am Brandenburger Tor. Um 11 Uhr geht's los. Auch da habt ihr euch was überlegt, ne?
0: Genau, wir werden vom Brandenburger Tor mit Polizeiskorte fahren bis zum Funkturm. Da hoffen wir, so viel wie möglich Radfahrer zusammenzukriegen, die uns da begleiten. Wenn jemand für einen Rollstuhl so einen Vorsatz hat, für einen Handbike oder überhaupt ein Handbike, ist der gerne willkommen. Wir würden auch gerne Rollstuhlfahrer mitnehmen, aber über die lange Strecke, ich habe da schon öfter so eine Sachen gemacht, erfahrungsgemäß schwierig für einen Rollstuhlfahrer mitzuhalten. Und wenn du als Rollstuhlfahrer schon im täglichen Leben immer abgehängt wirst mhm. und dann noch zu so einer Veranstaltung gehst, wo es darum geht, dass das aufhört, dann ist das für mich, da blutet mir das Herz, wenn ich feststelle, dass die irgendwann aufgeben müssen. Deswegen Rollstuhlfahrer kurz vorher vom, vor dem, na, vom Funkturm einfach mal, die können sich melden, dann gehen wir denen die genaue Route durch kurz vorher dazukommen, damit die eben auch dann die Zieleinfahrt, sage ich mal, dabei sein können, damit sie das tolle Gefühl haben, da was für getan zu haben, für die Inklusion von behinderten Menschen.
2: Wie groß ist deine Vorfreude und wie groß ist die Motivation?
0: Riesig. Ich freue mich darauf, dass wir endlich mal wieder Trubel machen können, so ein bisschen, <lacht> weil einfach wirklich noch viel passieren muss. Es ist immer noch ja an vielen Stellen für Radfahrer und behinderte Menschen nicht wirklich gut. Ja. ja Und da wollen wir eben in jeder Stadt so ein bisschen, guckt mal hier, hier muss was passieren.
2: Aber sag mal, also wenn ihr so lange unterwegs seid, und das war natürlich bei deiner Weltreise nicht anders, es wird doch auch mal Tage geben, wo du sagst, so oh, heute, heute habe ich echt keinen Bock. Aber jetzt habt ihr einen gewissen Termindruck, weil ihr eben auch Verabredungen habt in den einzelnen Städten. Mhm. Wie motivierst du dich dann?
0: ich muss mich nicht motivieren, das geht ja um eine tolle Sache. Es ist blöd manche Tage, da würdest du lieber sitzen, das ist auf so einer Weltreise cooler, dann lehnst du dich einfach zurück und sagst, na heute nicht, heute fahre ich nicht. Bei der Tour stimmt's, wir müssen Termine einhalten, aber da geht es dann darum, den nächsten Termin zu erreichen, um dort wieder Leute zu treffen, die dir vielleicht helfen können, was zu verändern. Das ist die große Motivation, ich will einfach was verändern. Hm.
2: Gibt es eine Stadt, auf die du dich ganz besonders freust und wenn ja, welche ist das?
0: Gibt es nicht. Ähm, ich bin auf jede Stadt der Welt gespannt, in einigen der Städte war ich auch schon. Es geht mir eigentlich immer mehr um die Leute, die, die man trifft. Also ihr könnt auch einmal um Berlin rumfahren und würde mich darüber einfach freuen, obwohl ich das schon tausendmal gemacht habe, hier rumgefahren. Man trifft immer wieder coole Leute, von denen man was mitnehmen kann und das ist für mich das Wichtigste, nicht aufgestanden zu sein und wieder ins Bett gegangen zu sein, ohne irgendwas mitgekriegt zu haben, was mir ja, für mich selbst weiterhilft.
2: Wie können wir dir und euch alle helfen?
0: Ihr könnt uns helfen, indem ihr ja, für uns so ein bisschen werbt, dass die Leute am 26. um 11 Uhr dahin kommen zum Brandenburger Tor. Das wäre echt cool, weil wir brauchen natürlich so viel wie möglich Leute, weil das tollste Projekt ist leider nur was wert, wenn alle was davon wissen. Und wir so viel wie möglich Trugel machen können. Wir müssen echt sehen, dass wir in den ersten drei Städten Potsdam, Magdeburg und Dresden so viel wie möglich Trugel machen, damit dann nachher, ich denke, dass ein Selbstläufer wird. Und da hilft uns eben, tja, wenn wenn die großen Medien sagen, guckt mal, fahrt dahin, Das ist eine wichtige Geschichte, die wir gerne unterstützen.
2: Okay, also wir haben jetzt schon mal eine Runde getrommelt. Wir werden auch weiter in Kontakt bleiben und äh, das natürlich auch verfolgen, was ihr macht. Ihr begleitet das ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Social-Media-mäßig, ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Ich will das, also über, über meine Webseite wird es nicht so viel geben diesmal. Das machen dann erst eher die Leute von ähm, Handiclapped über die Webseite Handiclap.eV. Ähm, bei mir wird es mehr darüber gehen, über mein Instagram und, und Facebook und YouTube. Da werden wir kurze Videos immer reinsetzen. Täglich eigentlich, was wir gerade gemacht haben, wie es geklappt hat mit den Abendveranstaltungen, mit den Staats. Es gibt ja in jeder Stadt dann auch einen Staat mit Polizeiskortel, Das war zum jeweiligen Landesoberhaupt fahren, die Sachen abgeben, die wir zusammengetragen haben. Und darüber gibt es dann eben immer Berichte täglich.
2: Und dich findet man bei Instagram einfach unter
0: Sven Marx. Sven Marx oder Sven Globetrotter. Sven Marx, Globetrotter, 100%. Da putzt einiges raus, wenn man das bei Google eingibt.
2: Okay. Vielleicht abschließend noch, Sven. Du hast wirklich ganz schön viel, wenn ich es auf Deutsch sagen kann, Scheiße gefressen in deinem Leben. Du hast mhm. schon richtig oft die Beine weggehauen bekommen. Und du hast dich trotzdem immer wieder motivieren können. Und du hast Dinge erreicht, die auch normale, ich sag mal, gesunde Menschen niemals machen werden. Vielleicht hast du mal noch einen Tipp abschließend für alle, die so nicht jetzt irgendwie. Irgendwie körperlich groß behindert sind, aber trotzdem ach, strugglen im Leben. Was kannst du denen mitgeben?
0: Es gibt eigentlich nur zwei Sachen. Ein Glas ist immer halb voll. Ich kenne einfach unglaublich viele Leute, die ihr Glas halb leer ist. Wenn man so übers Leben denkt, glaube ich, hat man es schon schwierig. Also man sollte das Leben aus der anderen Richtung betrachten. Und dann eine ganz wichtige Sache: der Körper kann nur das, was der Kopf will. Wenn ich es nicht wirklich richtig will, dann kann ich nicht. Radfahren zum Beispiel, wir nehmen mal das Beispiel, kann jeder. Jetzt sagen Leute, ja, 120 Kilometer kann ich nicht fahren. Das kannst du, das kann jeder. Vielleicht tut dir der Hintern weh, dann hast du nicht den richtigen Sattel oder die Muskulatur, den musst du trainieren, aber du kannst es. Wenn es nicht willst, dann machst du es auch nicht. Und so ist es überall im Leben. Wenn du Dinge tust, die du gerne tust, die du machen willst, die du verändern willst, dann machst du es, ansonsten redest du nur drüber. Also, Glas ist immer halt toll, und wenn du was willst, dann mach es.
2: Sven, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für eure Tour. Wir trommeln weiter für euch. Und ich äh, würde mich freuen, wenn wir dann auch abschließend nochmal sprechen und du mir erzählst,
0: wie die Tour so war. Gerne, mit Sicherheit. Ich danke dir.
1: <lacht> ja, beeindruckend, muss ich sagen. <lacht>
2: Ja. ja, der ist großartig. Also ich kenne Sven jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir in Kontakt gekommen sind, ob ich was über ihn gelesen habe. Es war auch vor dieser Weltreise und damals kam er zu uns in Sender und wir haben persönlich dieses Interview gemacht und ich dachte noch, als er vor mir herging, er hat das ja beschrieben, er schwankt so und er, er läuft halt wirklich, er sieht aus, als ob er schwerst betrunken wäre. Und ich dachte schon so, okay, es wird jetzt wahrscheinlich sehr interessant. Und es war eines der, äh, ja, beeindruckendsten Interviews, die ich zu dem Zeitpunkt gemacht hatte. Und ähm, seitdem sind wir in Kontakt und ich verfolge das, was er macht, und ich kann da auch nur wirklich meinen Hut davor ziehen, also weil der so, ah, so stark ist und so auch so inspirierend, ne? Ja und wenn man wenn man ihn
1: nur hört und auch wie wie sachlich und selbstverständlich der das alles so beschreibt und auch dieses volle halbvolle Glas äh, am Ende ja wenn man dieses mhm. Bild wenn man hat das zwar alles schon mal gehört aber wenn er das irgendwie sagt ähm, beginnt so ein Tag ganz anders ne? also man hat ja dann diese diese Tage wenn man in den Kalender guckt also heute ist auch wieder so ein Tag da habe ich da das da das und ich, oh, kein Bock und ja, mein Wahrheit ist das alles Nothing ja einfach mhm. äh, halb voll betrachten und man man geht ganz anders äh, ganz anders an die eigenen Probleme das sind ja alles nur Problemchen ja. ran, die man so hat. Echt finde ich finde ich cool, total inspirierender Typ.
2: Ja, wir werden auch weiter mit ihm in Kontakt bleiben und weiter darüber berichten, was er so alles treibt, weil das, die Tour, die er jetzt plant, die war noch lange nicht äh, das Ende.
1: Simone, du hast ja. an diesem Wochenende das getan, was ich eine Woche vor dir getan habe. Du warst unter vielen Menschen.
2: <lacht> ja, und es war total geil. Ja, wir haben äh, von unserem Radiosender von Berliner Rundfunk 91.4 äh, aus ein großes Open-Air gefeiert. Das machen wir einmal im Jahr normalerweise. Und das ist immer eine tolle Veranstaltung, in der Regel ausverkauft, so mit 17.000 Menschen in so einer großen Freiluftarena. Und die letzten zwei Jahre konnte es nicht stattfinden und deswegen waren wir sehr gespannt und aufgeregt, wie es wohl in diesem Jahr werden würde, auch ob genügend Leute kommen, weil die natürlich sehr zurückhaltend waren, so mit dem Ticketkauf und weil wir auch nicht wie sonst schon sehr früh angefangen haben, das zu bewerben. Also so diese, dieses ganze Weihnachtsgeschäft, ne? wo Leute dann mhm. sagen, ach, das ist doch eigentlich ein schönes Geschenk und so, ne? das ist alles weggefallen und deswegen waren wir wirklich auch ein bisschen besorgt, wie voll es denn werden würde und ob wir da so ein bisschen vor halb äh, offener äh, oder halb leerer Arena spielen würden oder die Künstler spielen würden, wir moderieren würden und es war es, es war proppevoll, das Wetter war total toll und die Leute waren unfassbar gut drauf. Also da hat man wirklich so gemerkt, kollektiv ist allen ein Stein vom Herzen gefallen und alle waren nur happy, dass es endlich wieder losgeht, dass wir das wieder dürfen, dass es auch wirklich es nicht nur erlaubt ist, sondern dass man das jetzt auch halbwegs guten Gewissens machen kann und äh, die Münchner Freiheit ist zuallererst aufgetreten. Es war auch echt geiles Opening, ne? weil alle irgendwie mitgegrölt haben, weil jeder irgendwie die Texte kennt, so halb wenigstens. Ähm, ja, und das war ein unfassbar toller Abend, super emotional. Also ich ich bin auch ganz schön fertig jetzt so nach, nach dieser Veranstaltung, aber oh, das war toll.
1: Ich war jetzt Wochenende zu, ich konnte ja leider nicht dabei sein, diesmal schade wirklich, aber ich war das Wochenende vorher, war ich ja in Hamburg, äh, da im Stadtpark, gab es auch ein äh, Konzert, Open Air, habe ich äh, vorhin gesehen. Und es war ja zum ersten Mal, ich habe gar nicht so drüber nachgedacht, das war das erste Mal seit, I don't know, zweieinhalb Jahren, mhm. dass ich wieder bei, bei so einem Event war, was das, was sich an sich schon mal so toll angefühlt hat. Ja. Total viele Menschen, ich muss ja sagen, ich bin danach auch echt super äh, schlimm erkältet gewesen, also hatte eigentlich mhm. alle so Corona-Symptome, aber die Tests waren negativ. Die Corona-Warn-App in den Tagen danach, <lacht> musste man darauf achten, ist so <lacht> bing, 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 Risiko neue okay. Risikobegegnung, neue Risikobegegnung. Ähm, aber alles, alles gut, ich wollte es überhaupt nicht äh, ins Negative ziehen habe ich da so gedacht, krass. Da waren wir endlich mal. Es war es war so das ist wirklich so ein befreites Gefühl, etwas zu machen, was so ewig ewige Zeit einfach selbstverständlich ja. war, dass man schon kann und schon wieder ist eine Veranstaltung. Man hat ja schon gedacht, ach komm, das Wochenende will man ja gar nicht mehr irgendwo hin Und ich weiß, ich weiß aber, wie es dir ergangen sein muss. Ich war auch schon ein paar Mal da. Die Stimmung ist sowieso immer super. Und jetzt nach diesem Corona-Debakel, was wir die ganze Zeit hatten, dann endlich mal wieder so Menschen feiern zu sehen und dann merkt man halt, doch, wir sind doch irgendwie soziale Wesen. Ne? Also sogar Absolut. ich muss zugeben, ja. ich bin ein soziales <lacht> Wesen, auch wenn ihr mir das immer äh, absprecht. Ähm, das ist schon geil, mit, mit so vielen Menschen zusammen also so, so ein Erlebnis zu haben ne? und wenn man dann so ein bisschen Tränen in den Augen bekommt, weil die Musik gerade an der Stelle so episch ist und alle mitsingen und so, oh, ich, oh, ich, oh, ich weiß, wie schön das war, wirklich. <lacht>
2: ja, ich habe zu Beginn wirklich fast geheult. Ne? Also wir haben das ja eröffnet, ein Kollegen, der das seit vielen Jahren moderiert und äh, ich bin da so ein bisschen schmückendes Beiwerk und sag auch ein bisschen was, aber eigentlich ist das seine Moderation, aber wir sind da halt ganz am Anfang auf die Bühne und ich hatte wirklich Pippi in den Augen ne? und richtig schlimm Gänsehaut und ge ich gedacht, ich, ich fasse es nicht, ich fasse es nicht, dass es wirklich wieder geht, ja. Keine Ahnung, was jetzt im Herbst, Winter kommt und was nächsten Sommer ist, aber erstmal dachte ich mir, schön, schön, dass es wieder geht. Ach toll.
1: Simone, wir müssen noch mal kurz über den Autokauf sprechen, der da ansteht Ach, bei euch. Ja, nein. Also, sowas nicht. Was, was, also, neues Auto kaufen. Du hast ja so ein kleines, wie heißt es? Wie die sagen jetzt, ist würde, Du hast diesen würdelosen Namen für dieses Auto immer?
2: <lacht> nein, ich sage das nicht. Es gibt Menschen, die dazu Knutschkugel sagen. Ich Knutschkugel, würde das nicht tun. Ja. Ich habe einen ganz schönen kleinen Fiat 500. Der ist jetzt fast äh, zehn Jahre alt. Und äh, Fiat, sagen ja viele Leute, heißt äh, Fehler in allen Teilen. Mhm. Ähm, und der, also der Sagen wir es so, ich hatte davor ein Ford Fiesta, also auch, ich habe noch nie ein cooles Auto gehabt, ehrlich gesagt, ja, aber also der Ford Fiesta war ganz schön uncool. Ein aber Auto sehr, passt sehr, auch nicht zu dir irgendwie. Vielen Dank, weil ich schon so cool bin, meinst du? Ja? Ja, genau. Genau, ja. Ähm, nein, aber der war super zuverlässig, da war nie irgendwas kaputt und es war immer nur Inspektion und wieder raus und jetzt ist es halt immer, hier ist der Keilriemen und da die Bremsbeläge und ich zahle jedes Jahr, also jetzt seit vier, fünf Jahren schon, jedes Jahr 1000 Euro Reparatur. So, ne? Und es ist absehbar, dass der jetzt so langsam nicht mehr will. Jetzt fängt der Schlüssel so an zu schlackern, weil es ist so ein Ausklappschlüssel ähm, und irgendwie ist es nicht mehr so richtig fest. Wo du schon denkst, okay, irgendwann bleibt es drin stecken oder geht der Motor einfach so zwischendurch aus oder keine Ahnung. Und jetzt habe ich getankt, nachdem ich aus der Werkstatt kam. Da war dieser Tankstutzen, ist ja so mit so einem Gummiband verbunden, ist abgerissen. Äh, man merkt jetzt wirklich, er wird altersschwach und ich möchte gerne ein neues Auto haben. Und ein
1: E-Auto, habe ich ja gesagt. Ich bin davon fest ausgegangen, dass du dir ein E-Auto kaufen willst und sagst dann, nee, weiß ich nicht.
2: na naja, die Überlegung war folgende. Also das, was man so hört und liest, ich habe mich tatsächlich mit der Thematik noch nicht ausführlich äh, befasst, weil es ja bislang noch nicht so... Wichtig war und nicht so pressiert hat. Aber ähm, ja, also natürlich würde ich erstmal sagen, ja, E-Auto würde ich mich jetzt mal mit befassen. Dann habe ich aber nun gelesen, dass das EU-Parlament ja äh, beschlossen hat, dass Verbrenner ab 2035 komplett verboten werden sollen. Dann habe ich gedacht, okay, Moment mal, jetzt haben wir 2022. Also wenn ich mir jetzt nochmal einen Verbrenner kaufen würde, dann ist der ja in zehn Jahren wieder hinüber. Und dann kann ich mir ein E-Auto kaufen, weil die dann viel weiterentwickelt sind, weil dann die die wie nennt man das? Laufleistung oder äh, weißt du, was ich meine, ja, ja, ne? dass ja. es äh, länger geht und weil es dann überall Ladestationen gibt und so. Also es ist natürlich immer so, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ich habe keine Ahnung von der Thematik. Ich wüsste jetzt gar nicht so richtig, wo ich das aufladen muss. Bei mir in der Straße haben jetzt, es gibt so zwei Ladesäulen vor einem Haus, wo Leute anscheinend E-Autos haben und ein Nachbar hat es direkt in seiner Auffahrt drin und so. Aber ich Weißt du, ich muss mich da jetzt erstmal mit beschäftigen und dann weiß ich gar nicht, muss ich, dann muss ich so eine Ladesuelle, muss kann man das ja. beantragen für ja. zu Hause, aber, also, und, aber weißt du, ist es ist halt so, <lacht> beim Tanken weiß ich, wie es funktioniert.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich habe es jetzt zufällig in diesem Wochenende erlebt, wirklich purer Zufall. Ich war beim Kumpel in Schwerin und wir sind dann mit seinem E-Auto, das ist so ein Opel Corsa, mhm. äh, nach Warnemünde gefahren. Und dann so über die Autobahn. Ich habe dann auch sofort gefragt, ja, und wie ist denn so, weil ich wusste, dass du ja auch ein neues Auto haben willst, habe ich mal so alles so abgefragt und auch so einfache Dinge gefragt, wie das, was man erst. wie weit kommst du denn mit einer Batterie? Das ist ja die erste Frage, die man stellt. Und dann so, ja gut, 200, manchmal 300 Kilometer. Und dann, und dann hat er aber auch gesagt, ja, aber ich bin damit also auch schon nach Köln gefahren, also von Schwerin aus. Und dann sage ich, naja, aber da muss ich, ich, ich ja zwischendurch aufladen. Ja, überall an der, äh, an der Autobahn sind diese... Tank, also diese Stromtankstellen sozusagen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss man dann da stundenlang. Und dann hat er mir erzählt, so nach ungefähr 20 Minuten, das sind so Schnellladestationen, bist du wieder bei 85 Prozent Batterieladung. Und nach 20 mhm. Minuten, dann gehst du da rein, holst dir dann noch einen Kaffee für 19,99 Euro, der da nicht schmeckt, aber ist egal. <lacht> so. Und dann denkst du, ach, den trinke ich jetzt mal aus. Und dann hast du den ausgetrunken und dann kannst du weiterfahren. Das sind 85 Prozent. Das ist doch das ist hey, ziemlich ja. genial. Das ist
2: aber auch dann, wenn es richtig gut läuft, ne? weil wir hatten, ich habe einen Kollegen von 1, der ähm, neulich so einen Test gemacht hat und der ist mit dem E-Auto in Urlaub gefahren, ich glaube das Ziel war irgendwie Österreich und der hat es halt einfach komplett begleitet und gedreht und jetzt wird der Akku alle und jetzt muss ich wieder ranfahren und so weiter und dann waren aber andere Leute vor allem an dieser Schnelllade-Zapfsäule da und also der, das Fazit von dem war, so richtig geil ist es noch nicht. Jetzt kann man aber sagen, in meinem Fall, ich also der, der Fiat 500, der ist ja wirklich nur für die Stadt gedacht. Der, der genau. ist super, du kannst damit... Äh in jede Parklücke rein und ich fahre halt wirklich nur innerhalb von Berlin oder mal ein bisschen irgendwie nach Potsdam oder so. ne Aber mit dem fahre ich nicht in den Italienurlaub. So, also. Von daher spricht es auf jeden Fall für ein E-Auto oder ein Hybrid wenigstens.
1: Ja, aber äh, genau diese E-Auto-Geschichte, e ich habe ähm, eine Studie äh, gefunden, da haben sie nämlich noch einmal äh, sich angeguckt, okay, warum kaufen die Menschen denn keine Elektroautos? Die Leute sagen, ja, wir würden gerne ein Elektroauto kaufen, warum tun sie es nicht? Und das machen die deshalb, weil die eben genau diesen Gedanken haben, ach, damit komme ich ja nicht so weit. Ich weiß ja nicht. So Und dann ja, haben die Leute gesagt und gefragt, ja, wo fahren sie denn so hin? Und dann wir festgestellt, dass manche äh, Leute überhaupt nur einmal im Jahr eine wirklich mhm. lange Strecke mit dem Auto zurücklegen. Alle anderen Fahrten sind locker in dieser Range, Sie sind locker alle unter äh, 100 äh, Kilometer. Das heißt, mhm. nur weil die Leute sich daran erinnern, äh, kognitive Dissonanz oder so, äh, wie mhm. hieß das? Ähm, die Leute erinnern sich äh, immer an die außergewöhnlichen Fahrten. Also die außergewöhnliche okay. Fahrt ist: Wir sind mit dem Auto in den Urlaub gefahren. Daran erinnert man sich. Und diese alltäglichen Fahrten, die dann, was weiß ich fünf, sechs oder vielleicht zwölf Kilometer lang sind, an die erinnert man sich nicht. Also hat man im Kopf gespeichert: Ich muss aber 700 Kilometer weit mit dem Auto kommen. Mhm. Dabei muss man nur einmal im Jahr 700 Kilometer weit damit kommen. Und dann könnte man ja theoretisch sich auch ein Mietwagen nehmen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte nicht mit dem äh, mit dem E-Auto so weit fahren. Das ist ganz hm. interessant. Aber weil, aber ich, ich verstehe dich auch bei mir. Ich habe ja auch geguckt, ähm, ich, ich habe ja gar kein Auto mehr, weil ich es natürlich nicht brauche. Hier ist U-Bahn, Bus, alles da. Ja, also ja. Nur noch eine Straßenbahn können sie bauen, aber dann
0: äh,
1: wäre ich <lacht> überversorgt hier. Das ist natürlich der Vorteil ähm, in, in so einer Stadt wie Berlin. Aber hier auf der ganzen Straße bei mir, gar keine Ladestation. Ich muss dann da hinten äh, an der Ecke, da ist dann eine, sind dann zwei Dinger und da stehen immer Autos und immer andere. Das heißt, da muss man dann schon äh, genau koordinieren. Das muss sicherlich ähm, besser werden. ist ja auch angekündigt, da sollen ja Milliarden investiert werden. Man weiß ja immer nicht, äh, wenn so eine Ankündigung dann kommt, äh, was dann wirklich jemals da entsteht. Aber mhm. ich glaube, jetzt ist doch der richtige Zeitpunkt zu sagen, komm, äh, man gibt sich einen Ruck und und macht immer das Richtige. Und dann muss das halt äh, Ökostrom sein und dann
2: Okay, aber ich schlage vor, dass wir uns im Podcast vielleicht auch nochmal ausführlicher damit beschäftigen, mhm. weil ich glaube, es ist eben nicht nur diese kognitive Dissonanz, sondern es ist eben auch einfach so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ne, das, was ich gesagt habe, der weiß, der fährt an die Tanksäule, muss er noch einmal kurz überlegen, war jetzt der Tankstutzen rechts oder links, oder der, der, der Tank, wo ich den Tankstutzen reinmachen muss. Muss man gar nicht überlegen, ähm, das
1: ist unten und der Tankanzeige ich ist Ich weiß, Pfeil. ich weiß,
2: aber ich gucke auch jedes Mal nochmal. <lacht> nach zehn Jahren in deinem Auto mal, Nach zehn du. Jahren in meinem Auto gucke ich trotzdem immer nochmal, wo war es oh, jetzt? So mal? <lacht> ja, die wirklich wichtigen Dinge merke ich mir und die nicht so wichtigen Dinge, nämlich, wo man, auf welcher Seite wenn man tanken muss, das merke ich mir nicht. Auf jeden Fall glaube ich halt wirklich, es ist reine Gewohnheit und das ist jetzt dann was Neues und du musst dich mit was komplett Neues beschäftigen, du musst eine, eine Sache neu ja. lernen. Äh, genau, und von daher glaube ich, das, das blockiert viele auch, aber das kann man können wir ja einfach auch mal im Podcast behandeln. Ne? Also wie kriege ich denn zum Beispiel, das würde mich persönlich auch interessieren, wie kriege ich denn so eine Zapfsäule, so eine E-Zapfsäule vor mir, vor die Tür? Wo muss ich das Weil Du hast ja jetzt in der Garage, ne? Kann man
1: nicht. Weil sonst kannst du, klar, sonst wird es natürlich einfach, meine Mutter, die wohnt im Haus, die könnte natürlich einfach in der Garage sich so, so eine
2: ja, Box Ja genau, mein Nachbar hinstellen. hat das ja auch im, im, in der Auffahrt, aber ich das, habe das nicht, habe keine Garage oder irgendwie eine Auffahrt. Deswegen, aber wo müsste ich das beantragen, was kostet das, wie lange dauert denn das, wer baut mir das da hin, weißt du, so lauter ja, so praktische Fragen, das können wir mal aufklären und dann werden wir äh, die E-Auto-Kaufrate wahrscheinlich nach oben und treiben. Schwindel schwindelerregende Höhen treiben, ja.
1: Genau, ja würden wir, wenn ich, wenn es nicht die ganzen Lieferschwierigkeiten gäbe. <lacht> und eine Sache fand ich aber auch noch lustig, da haben wir uns auch drüber unterhalten am Wochenende, weil er sagte, ja, ne, gut, man, man gibt, da gibt es ja noch die Prämie vom Staat, gibt es ja so und so viele tausend Euro dazu und dann von den Herstellern auch nochmal. Und habe ich gesagt, also dieser ganze Schmuh, ja, die Hersteller geben auch nochmal irgendwie 3.000 Euro äh, Prämie dazu. Die geben 3.000 Euro dazu, die sie vorher draufgeschlagen haben, oder? Oder die wissen auch, es gibt jetzt eine staatliche Förderung von, keine Ahnung, 6.000 Euro. Dann wirst mhm. du doch mal sehen, dass die Listenpreise äh, peu à peu unmerklich auf 6.000 Euro gestiegen sind. Also mhm. diese Rabattnummer, das ist doch klassische Subventionsverzerrung. Das ist albern. Gäbe es nicht einen Cent, wären die Wagen wahrscheinlich genau diese 6.000 oder 9.000 Euro einfach billiger. Ja,
2: Glaube ich ja. sofort. Und ja. äh, und es ist wirklich krass, wie teuer Autos geworden sind. Nur mal so aus meiner Warte, ich erzählte es vorhin schon, bevor wir aufgezeichnet haben, mein Auto hat vor zehn Jahren, sollte 11.000 Euro kosten, war eine Tageszulassung, also quasi neu. Ähm, ich habe noch 1.000 Euro für meinen alten Ford Fiesta bekommen, also waren wir bei 10.000 Euro, habe ich bezahlt und äh, fahre jetzt seit zehn Jahren damit rum. Und äh, als ich jetzt mal so da über den Hof geschlappt bin, während mein Auto in der Inspektion war äh, und dann geguckt habe, so diese Hybridautos und auch die E-Autos, so alle so bei 18.900, 22.900. Verdoppelt,
1: verdoppelt, überleg dir das Genau,
2: also wir sind bei, bei locker 20.000. Und dann habe ich halt auch zu dem Verkäufer gesagt, warum denn, warum sind die auf einmal so teuer geworden? Da hat er gesagt, ja, weil die Rabattschlachten sind vorbei. Ne, Also wir jetzt wollen halt alle Leute auf einmal... Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Ne? Es gibt ja. auch hier überall Lieferengpässe und so weiter und von daher... Es ist halt jetzt bei, sind wir bei 20.000.
1: Und wenn du jetzt eins kaufen würdest, also 20.000 für das ist so ein kleines Auto, ganz ehrlich, das ist ja lächerlich, das würde, ich nicht, das, würde ich nicht, das würde ich nicht ausgeben. Aber wenn du jetzt eins bestellen würdest, wann würde das kommen, haben Sie jetzt gesagt?
2: Ja, hat er auch gesagt, mh, drei Monate, sechs Monate, also er sagt, wenn ich das nehme, was da steht, dann kann ich es gleich haben. Wenn ich aber spezielle Wünsche habe, also ich möchte ein rotes Auto und mit Schaltung und mit diesem und jenem, dann, äh, dann wird es schwierig. Also dann dauert es locker sechs Monate, wenn nicht sogar länger.
1: Krass. Da hätte man auch nicht gedacht, dass die Autos mal so knapp werden. Ey. So.
2: Aber die Frage ist halt auch, guck mal, jetzt, also, ich möchte halt gerne wieder ein Fiat 500, es ist hier keine Werbeveranstaltung, es ne? gibt auch andere schöne Autos, aber ich, ich mag den Opel wirklich Corsa. sehr, 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 ja, zum Beispiel, ein tolles Auto. <lacht> 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 aber, ähm, also soll ich deswegen jetzt ein anderes kaufen, was billiger ist, Nur weil, aber ich möchte das doch gerne, ich freue mich jeden Tag nach zehn Jahren immer noch, wenn ich in diese, diese kleine Knutschkugel einsteige. Ja. ja. Da ja, völlig.
1: Ich, ich habe äh, hab auch mal in diesem Auto, also einmal habe ich ja bei dir da drin gesessen, da, mm. da weiß man ja nie, wie das Auto ist, wenn du so fährst, ne? ob das jetzt wirklich, oh. nein, weil du du hast ja, nein ich weil, sehr gut. Ich, weil jeder seinen eigenen Fahrstil hat, ich, äh, äh, nein, ich wollte nur sagen, man muss selber mal am Steuer gesessen haben und ich mache ja hier dieses Carsharing und so, da mhm. gibt's es auch ähm, von Chernau, also auch diese Fiat 500, stehen dann überall rum und wenn ich dann mal wirklich Pech habe, denke ich so, oh, ich bin ein Fiat 500, weil das ist so ein, da denke ich immer so krass, das ist ein PS, da wohnt wirklich ein Pferd drin, Das dann, eben, wenn man so Gas gibt, dann so aufsteht, wach wird und dann irgendwann denkt, ich glaube, ich glaub, ich soll jetzt mal los. Mein Gott, das ist, das ist so ein... Also macht keine Freude. Und das finde ich bei dem E-Auto so super. Wenn du da auf das Gaspedal antippst, zack, sofort ist der da. Es ist ist ähm, echt nice. Dann würdest du den Wagen bestimmt noch mehr lieben. Aber wie gesagt, wir gucken uns das nochmal genauer an, wie du an deine Stromtankstelle kommst, die persönliche... Äh, Simone Panteleit-Strobtankstelle. Ja. Und äh, genau, das machen wir. So, <lacht> das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
2: Kommt gut in die neue Woche. ging am Freitag auch schon nicht.
1: Ach, muss man komplett neu starten, immer geht das wieder.
2: Es ist ja komplett neu gestartet. Ah, egal.
1: Simone, <lacht> deine technischen Probleme werden wir nicht lösen. Oder anders gesagt, ja. du wirst die Weitsicherheit nicht lösen.
2: <lacht> Wo ist Ferrands, wenn man ihn braucht?
1: Ja, das ist keine Ahnung. Der macht sich wieder ein Lenz hier, oder was?
2: Nee, der kommt morgen zu mir nach Hause und dann reden wir über technische Errungenschaften und wie Simone daran teilhaben kann.
1: Sehr gut. Und als allererstes erklärt er dir mal, wie die Steckdose funktioniert.
2: <lacht> Komm, mach mich nicht dümmer, als ich bin. Also. Nein, alles gut. Ich, ich,
1: bei mir funktionieren die Sachen ja auch manchmal nicht.
2: Und du kriegst es wenigstens selber wieder hin. In der Tat.